0: 好，各位同学，大家好，我是江河。那我们今天花点时间带大家来做一下最新的一一二年初等考的考试题目。那国文这一科呢，一向有很多的变革哦。那以今年来说，最大最大的变革就是，呃，公文相关的考题被删除了。那不只是选择题，连实物的单篇公文也不用不用练习了啊、哦。所以第一个未来的国文准备，大概在公文这一块，我们可以节省很多的时间，我们可以先把它跳过去啊、哦。那第二关呢，大概就是一个比较麻烦的事情是，是国文的出题方向呢，很明显在这一两年看起来。白话文的趋势偏高，而且这个比例呢，真的是有点失衡哦。呃，相对在两年前的国文，在公职这一块的国文考题，呃，可以发现大概是白话文跟古典文学大概平分秋色的比数哦。但是这两年来，白话文这一枝独秀哦，甚至有点大量压缩到文言文出题的。比例啊，几乎是完全不见的哈、啊。那所以我们在做一些基本的国文练习啊，事先的准备的时候，可能要有点呃筛选。譬如说，你花太多时间练习文言文啊、《论语》《孟子》啊，是不是有这个必要？那有没有什么基本分数是原先的国文课程还是得要准备的呢？或者是白话文有没有什么技巧，可以让我在考场可以轻而易举的，甚至可以猜中命题者的出题意识呢？那这个大概就是我们今天这一次带大家来练习最新出的考题的题目，我们所要所要学会了几个呃，算是解题的技巧。好，首先的话呢，我们把这一份考卷呢分成了单选跟复选题两个大单元。那我们先来说一下单选题哈、哦。那在单选题的部分呢，我们又把它细分成了基本分数跟阅读测验分数两大类哈、哦。那基本分数其实所占的比例并不高，所以在准备国文哦，尤其初等啊、五等这些国文方向的考生来讲，真的会比较吃亏，因为它的比例这样调整之后，基本分数的。取得，当然它并不难，只是对我们来说，花了这么多国文的呃练习时间、准备时间，结果你最终得到的比数哦，就是你觉得稳超胜券的分数，却并比例上并不高、哦，大概只有八题，也就是单选三十五题里面只占了八题，约占百分之二十三趴左右。那这个算是基本分哈，所以在考场不应该花太多时间在权衡、考虑、摸索这些分数，它一定是要在30秒之内就得到正确答案的。那主要呢，在细分成基本分数，可以再细分成三大类。目前所看到的大概就是成语类、应用文类，还有一些像是诗词填空啊等等哈。那当然这题比较特殊啊，等下我们来说。好，所以我们先从第一关基本分数的成语类，我们来看一下它的编号二第二题哈，第二题。那第二题的话呢，它说下列文句引号中的成语何者使用最恰当？这种考题呢，基本上就是成语的运用型。那成语当然它有很多类型可以考，有填空的。典故的运用型、同类词整理等等等，甚至成语的单纯解释等等。那运用型是必考的，因为它比较容易出题目。那在判断上呢，也不至于要我们去背诵整部成语的解释。所以你可以发现，在这一份考卷的成语类考题当中，呃，虽然它大概有五题是成语类的考题哦。在单选题的部分，但是其实第二题、第三题，甚至是第四、第五，还有第八单选题里面的成语类型2 3 4 5 8全部都是考运用型。那当然，这个比重有点偏了哦。呃，依据之前我们分析各年度或各类科的国文考卷来看，成语类型必考没错。成语类型也很好准备，也没错。但是完全百分百都考成语类型，这个比较少见。一般会分配给其他的成语单元啊、哦，像我们刚才说的填空啊、典故啊等等等啊、哦。所以，如果它五题都考这种成语运用，那基本上你只要学会一招就可以了。这一招呢，其实你只要能够知道成语大概的褒贬义，我们就有可能推论出正确的使用方法。因为你褒跟贬称赞的跟贬低的，他所使用的运用的成语情境不一样。好，例如说，我们来看第二题。第二题里面呢，他所呃他说哪一个是使用最恰当？哈 ，A 选项讲的是声色俱厉。那声色俱厉，你说他褒贬义情，他并没有什么褒贬，它是中性词。他只说这个人的声音、表情、脸色很严厉，就这样，很严肃。可是你套到前后文，发现。老师工作应该这样吗、哦？所以看起来这并不是在正赞老师工作时候的正面的评价成语、哦、所以我们先略过。那 B 选项讲的是深居简出，深居简出只是坐在家里很少出去嘛，所以字面上的翻译，可是却用在“您大驾光临”这个褒贬义，还有一个判断法的时候，就是可能要考虑。哪些情境可以用尊敬的？哪些情境可以用谦虚的？就是用在他人身上的时候，可能就要尊称；用在自己身上，可能就变谦逊的原则啊、哦。所以像这里所提到，您大驾光临到我家，我家是寒舍，所以这里应该是谦逊原则。但是深居简出，就字面上的意思而已哈、哦，所以它并没有用到谦逊原则，所以我们先略过。那像 C 选项，他说“筚露蓝女，那这个“筚露蓝女就是如果我们读过，呃，台湾通史序啊，然相关的，它是很知名的成语哈。“筚露蓝女指的當然是创业的痛苦，哈，出奇的辛苦。所以这里如果把它套进去，就会变成是前辈创业辛苦，所以想当初这里一片荒芜，这个情境上是可以的，啊，是可以的。所以 C 选项目前是可以被留下来的，当正确答案的哈。那猪选项的“披肝沥胆”啊，一般如果在成语当中有肝胆内脏科的啊，大概都会有点坦荡的意思，有点坦诚的意思啊。所以这里的“披肝沥胆”是坦诚，可是前后文却说，你如果跟他坦诚，你还要提防，还要被陷害。这个文意上褒贬义运用情境应该是不正确的哈。如果你学会这个原则，褒贬义运用在他人身上，运用在自己身上，这个基本原理的话，那大部分成语运用的题目都会变得比较简单。好，我们再举一题看看，像第三题，第三题也是一样，大部分的成语都是假设这个正确啊，使用正确哪一个使用错误等等啊，所以你看第三题问的是。下列何者使用正确？好 ，A， 它现在正在减重，所以虚怀落谷。好，有一个原则要知道，如果它太字面化的解读，譬如说虚怀落谷，好像是变得比较空虚啊，变得比较消瘦啊等等，这个字面化的意思，那它可能就是错误的陷阱。好，它可能就设了一个陷阱让你踩进去的，所以这跟减重没有关系。虚怀落谷就是谦虚，那这个前后文套不进去，好，删掉。那 B 选项分庭抗礼，分庭抗礼也不是跟分开站在庭院里面举行一个揖让礼，不是这个字面上的意思哦，所以不要被骗了。它纯粹只是指大家地位相当、平起平坐的意思。所以这个套路里面他们在说再见、互道珍重的情景，跟平起平坐没有关系，所以我们也把它删掉了。那 C 选项的见异思迁，见异思迁不是看到好的地方我要搬家，不是字面化解释哦。这里指的就是看到跟你不一样的你就想改，所以意志不坚定的意思。所以不要被字面上搬厂房这个字面给骗哦，所以全部都删掉，应该剩猪啦。李代桃僵的意思就是待人受过嘛，那为女儿顶罪，所以这个待人受过可以啊、哦，情尽合理的。所以我们答案选猪，好、哦。所以，我们做个整理啊。如果你细做这五题， 2 3 4 5 8哈，这五题成语运用型的题目，你有几个方式可以判断？第一个，字面化解读的，套到情进去的，譬如说“虚怀”等于“受”，“抗离”好，“分庭抗礼”那个等于是“依让礼节”，“见异思迁”是要迁徙到家，像那种字面化解读的，请你不要被骗了，大部分是陷阱。B 哈，第二个原则，如果你在判断的时候发现，我要套进去的时候，前后文都是称赞意思的或贬低意思的，那我这个成语就必须跟他们立场一致，否则就可以删掉。好，那第三个原则就是，如果这个成语是用在别人身上的，好，你去尊称别人，那就要用比较客气的用词，好，尊敬的。如果你是在介绍自己，那这时候就要谦逊的、客气的原则。那这个成语也会显示出这个的差别。所以运用成语呢，运用型的成语，你要小心的是情境的问题。那当然就情境，就是我们刚才所说的，可能适合用在别人的身上，适合用在自己身上，适合用在正面的场景、负面的场景、女性的、年轻的等等等。好，这些都在做题目的时候，请你就。前前前后文句的一些叙述细节去做一些基本的判断，那未来就不会再被这个成语运用型的成语给误导了。这是基本分哦，所以一定要赶快掌握好。好的，那我们现在来介绍基本分数的第二单元应用文。应用文它的范围大概就是书信用语、对联，还有题词啊、简帖用语。称谓语等等等，好等等，还有很多细节，其实包含公文用语也算是应用的一部分，只是因为现在公文用语暂时被呃删除未来不知道，但是如果它要放到应用文单元里面放个一两题，其实还是可以的啊，只是目前它明文规定它先移除啊。好，那我们来看一下应用文的部分，它考了第六题跟第七题啊。那第六题它考的呢是指。下列选项何者最适合用在一界，那这属于题词嘛？哈、哦，就题词可以适合放在各个运用场合。所以你会发现啊，目前我们的基本分基本上都是实物上用得到，譬如说成语运用嘛，好、哦，或者是呃题词的运用等等，它都跟运用场景有很大的关系。为什么这个词它呃字字形之一？字音都没有错，它就是放错位置，就是它的场景不对嘛。刚才的成语五题都是这样。那现在应用文呃，现在应用文当中的题词也是考你场景、使用场合的问题哈、哦。这可能在我们预呃未来准备国文啊，准备初等、准备五等等等这种纯选择题题目的时候要考虑的一件事。这有可能是出题的老师们目前所走的出题主轴，就是。真的跟食物生活贴近的，不要再出一些比较呃虚拟的，呃现实生活用不着的哈、哦、那些那些古典尝试哈。所以你只要记得这一题在做练习的时候，发现这一题日常生活中还是会听到，还是会用得到。那他可能下一次考题它就有可能从这些考古题里面再重复的改装啊、哦。好，那我们来看这一题，所谓的一介呢，那当然就是场景嘛，就是身份别嘛。那这个身份别最主要的答案，我们现在看关键哈。A 选项有一个杏林，那这个杏林是用到三国董奉的医生的故事嘛哈，所以这个是医生没错。他大概是考我们一个辨识啊哈，就是杏林、杏坛，你知不知道差别是什么？那我们知道杏林是医院嘛哈，医生，那杏坛是教育界嘛，你只要懂这一个。应该在呃老师啊教育界或者是医护界这个差异性就可以做很好的区别啊，所以 A 选项公助性里应该没错，你的功劳在医、e、界里面是很有名的，这应该是很适合放在医护界的，所以 A 应该没错。那 B 选项呢？例会人群，呃，有同学会讲说，那这不是也是代表帮助很多人吗？跟医、e、界有关？但是这个比较习惯用在慈善事业啦，就是你的让很多人得到好处嘛，好，所以利会惠利嘛，得到好处，所以应该是慈善事业比较适合哈。那后面的大业千秋，它这个概念，那一般提此在早先哦、喔，大家就是商业界比较有这样的一个模式嘛，组合模式。所以那个业呢，一般我们指就是事业，那这个事业一般用在商业界，好、喔，商家。开店的，福国利民呢？呃，用在工业工厂富国之基啊、富国利民都是。所以题词要怎么准备？背关键字，至少有几个关键字你要忙知道、哦。姓林是什么？姓姓是什么 ？OK， 好。所以第六题考的是呃职业啦，或者是场景类的使用题词。第七题其实也是，你看第七。下列选项当中的题词跟使用场合的搭配何者是正确？完全跟第六题是一样的，只是第六题锁定在医护界嘛。那第七题这个范围就比较广、啊、如果你在上一般的国文课，在上到应用文题词的部分，大概至少会有十种以上是有明确关键字要背的，其中就包含了医护界、啊、那当然底下这些我们来看哪一个对毕业学无止境，这个一定是没有错的哈。但有一个原理，我们学一下：毕业、搬家或者是升迁、升官嘛哈，这个其实都蛮像的，因为就等于就是你改变了现阶段到更好的地方去了。那他们三个的差别是什么？好，以后记得，如果是毕业，通常是一种比较夸式的祝福。OK， 譬如说“鹏程万里”，那个“万里”。学无止境，那个止境就是没有限制的，无限大的。那通常都指毕业。如果是搬家搬离开，那通常是指环境变得更好，所以会有选择环境的概念，孟母三迁啊，礼人为美啊，哦，这种概念跟环境有关。那如果你是升迁不是搬家哦，是升迁，你升官了，通常他的祝福呢会比较强调可发展性或者是经济。或者是财运等等啊，通常会祝福类跟毕业很像，但是会比较具体，不会像毕业这么的抽象啊。好，所以以这题来说，答案就是 A 嘛，毕业抽象的祝福，夸式的。那我们来看 B 哦，女商孟母移风为什么不行？这就我刚才说的孟母三迁嘛，这应该是搬家。那女商的判断法是什么？女商呢跟男商呃，他会比较好判断，因为呃在。古时候，包含现在啊，应该算古时候。我们所谓的婚丧喜庆场合都是以男性为主，所以既然他的场合都是男性为主导，所以他不需要强调性别，主人翁的性别是男性。可是，一旦现在我们要讲的婚丧喜庆是女人的主场的时候，那我们就要强调他的性别，以免大家误会。好、哦，所以女商、女售等等等，哈、哦，这些跟女生有关的情境。一定会有一个性别的用词，好，比如说瑶池，好，譬如说坤，啊，譬如说捆范犹存的捆，好，等等等，它通常会有包含女这个字，包含物心这个字，啊，等等。所以这里提到的孟母移风，虽然看起来有孟母，对吗？但是孟母最有名的特色是三千嘛，所以是搬家选择环境，好，好，那退休使用得业长招，这个不太好。呃，我们理解一下，“德业长招看不出性别，所以这是男的。那“长招是永远都显明招著的意思，那就有盖棺论定的无上评价。如果你给一个人，不管他性别男或女，盖棺论定的无上评价，就代表这个人已经不用他的他的评价，不可能再更高了，因为他已经走到人生的终点了。所以以后记得，如果你给一个人道德评价，好，譬如说什么高山仰止啊，等等，哈、哦，万事流芳啊，那这种就代表这个人已经过世了，所以这个不是退休，这个应该是难商。好、哦，好，最后一个是搬家。那搬家我们刚才说要以人为美啊，孟母三千强调环境、邻居嘛，选择。如果是名山事业，那个名山事业啊，坐拥百城，这种都是书举的哈、哦。所以答案就只有 A 啦。那这一题看起来好像我们讲了很多例子，但是其实。你在学一些题词判断的时候，请记得包含新婚、订婚、嫁女儿、生儿子、生女儿，等等等，大概有十类吧。哈、哦，它大概都有一些明确关键词。当然，那些关键词可以无限的组装新词汇，变成新的题词用法也是可能的。但是基准的关键词会不会变，把它背下来就可以了。好，这个在应用文的题词部分，我们考了两题，都算简单的。